0: So, warte, warte mal, ich mache mal noch ganz kurz meine Kleiderschränke auf für den Sound. Wohin? Oh, das macht wirklich einen Unterschied. Krass. Alter. Uh, das lasse ich jetzt so. Das ist richtig gut. Also am besten
1: für einen Raumsound, also das ist, ist natürlich illusorisch für einen Typen wie dich, aber am besten sind Bücher. Erzeugen <lacht> ja, halt eine sehr große Oberfläche <lacht> zum Dämmen. <lacht> Deshalb hast du in vielen Studios ich weiß, äh, ich dämmen wollen.
0: Ich weiß, ich weiß. Da auch dieses, dieses Studio, dieses Studio, wo Rammstein hier das äh, letztens da aufgenommen hatte letztes Jahr oder vorletztes Jahr, dieses äh, La Fabrique in, in der Nähe von Marseille. Ist ja, glaube ich, ist auch sehr. Also blöd. ich
1: weiß nicht, wo es ist, aber irgendwo in Frankreich waren sie ja. Ja, Ja, genau. ja. ja äh, das, das sieht immer gut aus, ist relativ günstig. Also keine Ahnung, ne, so ein laufender Meter Bücher, wo es keinen interessiert, was es ist, vor Bücher, ähm, kriegst du im Antiquariat auf jeden Fall billiger als Dämmstoff mhm. bei Thoman. Also, da brauchst ist, du
0: eigentlich nur durch die Innenstadt von Halle laufen und die ganzen zu verschenken Kisten mitnehmen und zack hast du ein ganzes Studio voll.
1: Ja, musst du halt aufpassen, dass du da nicht hier äh, Mein Kampf und sowas dann, <lacht> hast. So Na, Die aber.
0: typische Literatur in Halle, naja. Ja, naja. Tja, äh, haben wir jetzt schon angefangen oder ist das jetzt noch Vorgeplänkel?
1: Zart wie Kruppstahl mit Mike und Alex. Ich habe keine Ahnung, das muss man dann mal sehen, wie der Podcast immer so läuft. Ne? Manchmal ist es dann so am Anfang schon so zwei Minuten am interessantesten gewesen, wo wir noch gar nicht äh, <lacht> äh, eigentlich beim Podcast waren. Und das muss man dann drin lassen, weil sonst der ganze Podcast
0: äh, hohl ist. Ja, Mike, ich weiß noch überhaupt gar nicht, äh, oder ich weiß überhaupt gar nicht mehr, wie Podcast überhaupt funktioniert, ne? Das ist jetzt so lange her. Also, dass wir nicht
1: wissen, wie ein Podcast funktioniert, das haben unsere Hörer schon
0: <lacht> <lacht>
1: zu Genüge, Genüge bewiesen bekommen. Also, ich denke, das ist äh, nicht, nicht äh, die, die Messlatte, über die wir noch drüber müssen. Da sind wir eher so
0: im Limbo unterwegs. <lacht> naja, also im Endeffekt, in der Unterwältigung sind wir einfach stringent geblieben. <lacht> ja, ja, in der Unterwindung der widrigen
1: Umstände.
0: <lacht> ja, ja, ja. Somit herzlich willkommen im Jahr 2022. Hallo, Marty frohe Kuttestern. Ostern, schöne <lacht> Weihnachten
1: und so weiter. Ja, unser Jahresrückblick hat ja auch ein bisschen gedauert, bis er abgeloadet wurde ne, ähm, und geschnitten wurde. Aber zwei Stunden geiles Material. Auf jeden Fall. Wer sich das noch mal reinziehen möchte, kann ich da hier gerne als Fußnote hier mal quer verweisen, auf jeden Fall.
0: Genau, also ich denke, es war ganz ganz nett. Und der Mike äh, wirkte betrunken, obwohl das gar nicht war. Das äh, Solidaritätsbetrunkenheit. Das ist gut, wenn man das kann als Antialkoholiker. Das, das, ja, das, das
1: passiert einfach. Also das ist, so, wenn man in so einem Räumchen ist, da noch mit Sauerstoffmangel und dir und da Menge dummen Kommentaren und so weiter, dann fängt man auch irgendwann an zu leihen. Ist ja, einfach so, so.
0: Beim Sprechen so viel Sauerstoff veratmet, dass du dich dann selber hast äh, benommen machen können. Sehr gut. Das ist eine gute Taktik. <lacht> Physikalisch auch nachvollziehbar. Aber ganz ehrlich, ich, ich finde es ja schon ein bisschen schade, dass wir gerade so selten zu, zum Sprechen gekommen sind, weil ich das ja sehr mhm. gerne mit dir tue. Ähm, und deswegen äh, Geht mir genauso. Also
1: deswegen. mit dir, nicht mit mir.
0: <lacht> <lacht> Aber... Nee, deswegen freue ich mich, dass wir uns mal widersprechen. Ist bestimmt einiges. Ähm, glaub, passiert. Wir werden uns bestimmt widersprechen. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, ey. Oh, nee. ja, den kann man nicht liegen lassen. Nee, Kommt. nee. Also. Das stimmt, das stimmt. Der lag, der lag einfach so rum, als wäre es ein 2 Markstück, stück Ein 5-Mark-Stück, ein 5 mark Aber aus der Tasche gefallen. Ein, eins der besten Kindheitserinnerungsmomente, die ich noch so ähm, habe, als ich ein 5-Mark-Stück gefunden habe. Echt, das, ja, das habe ich. Das ist richtig eingebrannt in meinen in meiner Erinnerung. Das fünf Mark Stück. Ich weiß sogar noch wo. Okay, Cool. Und liegt's noch dort oder hat's das aufgehoben? Also ich war tatsächlich damals schon in der Lage, so einen großen großen Betrag auf auf meinen Schultern.
1: Ich, ich wollte wollt gerade sagen, was hast du gemacht? Hast, hast du einfach so weitergelebt, als ob nichts passiert wäre oder?
0: Ja, es hat schon viel verändert, weil man ja dann plötzlich mal so die den finanziellen Spielraum hat. Und die Macht, die das mit sich bringt. Ne? Die mm. Macht sagen zu können, ich kaufe mir jetzt davon einfach mal 10 Kugeln Eis und habe dann immer noch 2 Mark übrig. <lacht> <lacht> ja, damals war das wohl doch so. Ne? Das ist auch nicht übertrieben. Also die Kugel Eis hat bei uns irgendwie 30 Pfennig gekostet oder 20 Pfennig. Hm. Ja, jetzt kriegst du dafür anderthalb
1: Kugeln Eis und wirst fürs Restgeld von der Toilettenfrau noch dumm angeguckt, wenn es <lacht> zu wenig ist. Ne? So, so, so ist das wahrscheinlich. Aber ja, das ist ja kein Geheimnis, dass früher alles besser war. Ne? Das stimmt. Genau.
0: Dazu braucht ihr uns ja eigentlich auch nicht. Wobei ich natürlich mir auch die Frage stelle, wozu braucht ihr uns überhaupt? Ja, aber... <lacht>
1: <lacht> hm.
0: Ja, <lacht> das
1: Schweigen. Das, das werde ich auch nicht rausschneiden, das betretene Schweigen, um Gottes Willen. Nee, das ist... Also sag mal, wie, wie ist es dir denn jetzt ergangen in den in den ersten
0: beiden, zweieinhalb, drei Wochen des neuen Jahres? Ich habe mir ein paar Blasen gelaufen, tatsächlich. Das, Aha. Daran, daran leide ich gerade sehr, weil ich gerade nicht weiß, welche Schuhe ich anziehen soll. Auf meinem Laufband, das ich jetzt hier direkt unter meinem Büro-Schreibtisch habe ohne dass ich mich dabei ich verletze. Ich denke, du hast
1: dir so fette Jumanji Disco Laufschuhe gekauft irgendwie. Ja,
0: und ich habe, äh, ich habe tatsächlich Blasen davon bekommen. Hm. Echt? Was hast du für Pionierfüße? Naja, und <lacht> weißt du, und, und, und dann habe ich, dann habe ich die Vans wieder angezogen hm. und da ging's. Ja. Okay, also die mit denen du alltäglich rumläufst, also. Ähm, nee, also alltäglich bevorzuge ich tatsächlich eher Adidas so, ne? Aber ähm, hm. ich ich habe da mal äh, Vans entdeckt in Burgunderrot. Und äh, wer mich schon ein paar Jährchen kennt, der weiß, dass äh, das eine Farbe ist, die, die äh, früher auch in meinen Beiträgen eine Rolle gespielt hat, weil es einfach ein, ein Farbton ist, den ich sehr schätze. Und dann konnte ich daran nicht vorbeigehen, obwohl ich kein Vans-Fan bin. Und dann habe ich mir dieses Laufband dahingestellt und dachte, okay, ich kann da jetzt nicht barfuß drauf laufen, weil das macht mir die Knöchel kaputt. Äh, mhm. Und dann ziehe ich wenigstens Schuhe an. Die sind jetzt auch nicht so prächtig, was das angeht, aber die helfen zumindest. Mhm. Und dann diese Schuhe, die jetzt heutzutage auch jeder immer und überall trägt und am besten zum Anzug, so die halt so total futuristisch und aufgeblasen aussehen. <lacht> also damit kommen meine Füße nicht klar. Das ist denn zu läppsch.
1: Zu läppsch. Zu na vielleicht musst du auch mal auf den Richtbock mit deinen mit deinen Kieten. Keine, keine Ahnung. Äh, da, da gibt's doch Laufberatung und äh, Vermessungen in irgendwelchen Fancy Laufläden. Das, ja, das war boomt ich ja. doch war ich ja tatsächlich. Ohne Ende. War ah, ich ja okay.
0: tatsächlich so, ich also die Schuhe haben auch 160 Euro gekostet, also ist jetzt ne irgendein Quatsch gewesen. Da da wird
1: ich ja, also es ist überhaupt kein Problem teuren Scheiß zu kaufen. <lacht> Da, 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 die Kunst ist ja, das geile Zeug billig zu bekommen, ne? nicht das Billige für zu viel Geld. Das, das, das mag ich immer am liebsten, wenn Leute einen Preis von irgendwas so als Argument für Qualität anführen. Also da wäre Harald Glöckler äh, aber noch kein Millionär.
0: Naja, ich meine, das eine und das andere muss ich jetzt nie ausschließen. Ne? Nee, natürlich also, nicht, um Gottes irgendwo, Willen. Irgendwo in der Mitte liegt sicherlich das... das effektive, hm, hm. aber du hast natürlich recht und äh, das Ergebnis meines Laufens bestätigt ja auch diese Theorie, dass der Preis jetzt nicht unbedingt gerechtfertigt sein kann. Gut, klar, aber man kann sich ja auch nicht mit allem auskennen, also im Gegensatz
1: zu einem Rotwein, wo ich dir vielleicht zutraue, da Qualität zu erkennen, bei weinroten Schuhen, keine Ahnung, wer hat davon uns Ahnung? Außer, dass die Farbe geil aussieht. Ne? Also, die ähm.
0: sind tatsächlich ganz gut. Das sind nämlich solche verstärkten Vans mit so v Vinylrand oder so. Das ist, glaube ich, Vinyl.
1: Alter, die Und denken, die, die Folge hier ist gesponsert irgendwie von irgendeinem Bekleidungshersteller. Keine Ahnung. Wenn wir
0: jetzt eine Werbung von einem Bekleidungshersteller hier rein droppen könnten, das wäre das wäre so lustig. Und ich habe hab Kontakte zu von Thieling. Ja, aber ich habe gehört, die kümmern sich irgendwie in letzter Zeit nicht so richtig drum, dass sie Ach Werbung so. Färbung machen. Und so. mm -hmm. ja, ja. Na gut. Das, äh, das YouTube-Biss <lacht> läuft so gut. Da naja. hat man dann kein Interesse mehr daran, Leuten Geld für Klamotten abzu abzuzocken. Ey, muss das Ei braten, solange die Pfanne heiß ist. Ist richtig, ja? ist richtig. Deswegen, so, und, äh, deswegen ist ja alles gut. Nee, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Bei, Bei Schuhen. Wie, wie cool Schuhe sind und dass wir uns am liebsten den ganzen Podcast darüber unterhalten
1: möchten. Also Schuhe ist schon ein wichtiges Ding. Also wenn ich das bei meinen, ich würde sagen, den beiden Söhne, der eine ist noch zu jung, aber der andere, bei dem ist das jetzt schon wirklich ein Ding, was vor Schuhe anzieht. Ne? Was für Schuhe auch, ja? Ja, ja, also das ist, äh, da gibt es Tage, da hat er auf diese Schuhe überhaupt keinen Bock. Also da könntest du dem mit mhm. einem Vorschlaghammer auf den Kopf hauen. Weil ich natürlich nicht mache.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist mal so ein äh, pädagogischer Einblick in das Hause Weichert. Ich habe nur gerade bevor du
1: angerufen hast ähm, ähm, Hammerswashed Face gehört. <lacht> <lacht> Aber egal, kein Scheiß. <lacht> Aber ähm, zur Einstimmung auf dem Podcast hier. Aber äh, im Ernst jetzt, ne? Also da hat dann Tage, da will er diese Schuhe partout nicht anziehen. Und dann mhm. sind sie gleich am nächsten Tag dann die erste Wahl wieder. Also da gibt es schon so richtig Schuhlaune bei dem jungen Herrn mit vier noch was Jahren. Ne? Also das ist schon, ist schon äh, dann beeindruckend. Ich weiß gar nicht, wenn ich mir das erste Mal in meinem Leben richtig Gedanken um Schuhe gemacht habe, also. So style irgendwie. Ja, naja,
0: ich meine zu DDR-Zeiten vermutlich nicht, ja. Nee, da hat man
1: gekriegt, was man bekommen hat von der Westverwandtschaft, ja. Mhm. Mhm. Also das ist da, halt, glaube ich, auch nochmal, ja. das, das beeinflusst
0: <lacht> dann auch, wie du selbst damit umgehst, glaube ich, und, und wie du da selbst rein wächst in Bedürfnis, Befriedigung, in in, in, in Also, ich habe neulich, neulich
1: so einen Nostalgiemoment gehabt, irgendwie auf Ebay. Da habe ich so ein paar, die älteren Zuhörer werden das noch kennen. stoffidas das Schuhe. So DDR-Turnschuhe, die man beim DDR-Schulsport anhatte, also wirklich nur so blauer Jeans-ähnlicher Stoff mit so einer irgendwie einer Gummikappe. Die waren da in meiner Schuhgröße zum Verkauf bei Ebay und da habe ich ernsthaft überlegt, da mitzubieten, aber da habe ich dann gedacht, Alter was machst du hier eigentlich früher, als du in die Sport-HO gegangen bist und da lagen nur diese scheiß Schuhe rum, da hast du total gekotzt und jetzt zahlst du dir fast 50 Euro für so ein paar, äh, da, hab ich, da bin ich dann doch zurückgeschreckt, ähm, aber es war ein nostalgischer Moment, ja, mal wieder so diese alten alten Schuhe zu sehen. Übrigens, diese alte DDR-Sportfirma Germina, die gibt es auch immer noch. Ne? Die hatten jetzt auch mal wieder Turnschuhe und sowas hergestellt. Hatte ich zumindest vor einigen Jahren gesehen. Auch in diesen alten DDR-Designs und so. Ist eigentlich ganz cool. Das habe ich nur gesehen, weil ich ähm, als Thüringer dem Skilanglauf verpflichtet bin und mir Germina Schier äh, gekauft hatte, die ja übrigens auch unsere Bundeskanzlerin ade als Marke fährt, Germina, als sie sich damals, was hatten sie sich damals getan, vor zwei Jahren, oder wann war das? Da ist sie doch mal auf die Fresse gefallen beim Skifahren. Ich weiß es nicht, Mike. Ich weiß nicht, irgendwann hat sie eine Hüftprellung oder irgendwas, weiß nicht, auf jeden war, hat sie da auch Germina-Ski gehabt.
0: Tolle Werbung, richtig fand, gute Werbung. Fand ich super. Nichts ja. bringt diese Frau zu Fall, außer Germina.
1: Außer Germina, ja, die Kanzlerin-Marke. Genau, fahre ich auch, auf jeden Fall. Und das war jetzt auch überhaupt nicht gesponsert. Ich glaube, das können die sich gar nicht leisten, so eine kleine Firma.
0: Aber, nee, ähm hey, aber wenn ihr, wenn ihr euch fragt, warum wir in letzter Zeit so wenig Podcasts machen, weil Mike die ganze Zeit lang laufen ist.
1: No. Na das nicht, aber dadurch, dass ich ja quasi für den Naturschutz in Thüringen nur noch äh, halbstellenmäßig unterwegs bin, gibt es schon mal den einen oder anderen freien Tag, den ich dann wirklich auf dem Rennsteig zum Skifahren benutzen kann. Das ist natürlich der Hammer. Ne? Also es ist ein ganz großes Privileg in der Woche vormittags Skifahren gehen zu dürfen, auf den leeren Läupen ähm, fetzt. Ich kenne übrigens von meinen ganzen Kumpels. Die Bedauere ich da immer so ein bisschen diese ganzen Motoropfer, die dann so zum Skiurlaub irgendwo in die Alpen gongeln müssen, sechs, sieben Stunden, um da Ski zu fahren? Ich weiß nicht, warum man nicht einfach wie ein älterer Mensch Ski-Langlauf im Thüringer Wald machen kann. Da kenne ich fast keinen, der nicht mit einer Corona-Infektion zurückge zurückgekehrt ist in den letzten Wochen. Das ist echt krass.
0: Wir haben heute also. 130.000 Neuinfektionen.
1: Hm, hm. Die
0: Zahlen sind mittlerweile so groß, ich denke überhaupt, also das ist. Man kann es gar nicht mehr vorstellen. irgendwie. Ich habe heute eine Einladung zum Pre-Listening-Event vom neuen Album von Contra K gekriegt. Also erstens macht das durchaus Sinn, weil das musikalisch wohl... Passt. Ist musikalisch immer gut,
1: textlich ein kleiner Spoiler. Ich glaube, es wird darum gehen, dass er sich von ganz unten nach ganz
0: oben alleine gekämpft hat. Genau, und dass man äh, niemanden vertrauen kann <lacht> und nur auf sich selbst und loyal zu seinen Fans. Genau. Und so. ja, 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 ja vermutlich. Also, nee, also würde mich ich, wundern, wenn nicht. Aber der geht jetzt in Richtung Metal tatsächlich. Mit Aha. dem nächsten Album, beziehungsweise soll das wohl, also ich meine, klar, die Zielgruppe ist schon sehr Metal-affin, würde ich mal behaupten, weil es ist halt auch einfach vom vom Feeling ein sehr deprimierendes musikalisches Machwerk. So. Und ich kenne viele Metal-Fans, die auch Contra K hören und ich muss selber sagen, ich finde es auch nicht schlecht. Also es ist rein,
1: handwerklich immer auf der guten Seite vom Hip-Hop gewesen, finde ich. Also genau. muss man... Muss man
0: immer, also muss man sagen, ist so. So, jedenfalls machen ja. die, das das muss man halt dazu sagen, machen die halt jetzt äh, äh, Pre-Listening-Session und ich denke mir so: äh, wie, wie wie kann man denn jetzt in einer Situation, wo es quasi die, die allerhöchsten Zahlen überhaupt gibt, etwas äh, durchführen, was noch vor einem Jahr bei einer witzlosen Zahl von äh, Fällen im Vergleich zu dem mhm. undenkbar ist? Also wo noch nicht mal jemand drüber gesprochen hätte. Ja, na ja, ja. Also irgendwie ist es langsam einfach nur noch absurd und äh, ich glaube, also ich weiß, also eigentlich kann man jetzt auch für nächstes Jahr auch ganz safe mit der Festivalsaison rechnen, weil es scheint ja jetzt niemand mehr zu interessieren, was passiert. Also.
1: Na, also ich finde diesen Gewöhnungseffekt krass, ne? Weil wenn ich mir überlege, was alles wegen damals noch der Wuhan-Variante oder zumindest wegen dieser italienischen Mutante da alles abgesagt wurde. Das ist ja dann gegen Omikron wahrscheinlich eher so ein Virus, was du irgendwie mit einem Baseballschläger in den Körper des, des zu Erkrankenden <lacht> treiben musstest. Ja. So schwer hat man sich damit infiziert im Vergleich zu Omikron. Und, und da geht es jetzt irgendwie äh, so, so, ähm, so, so richtig vorwärts. Also die Infektionszahlen da, da, da schlagert man schon irgendwie mit. Mit den mit den Ohren, aber ist krass, an was man sich da alles gewöhnt. Ne? Das erschien ja, kann mich erinnern. Da gab es mal Diskussionen, wo Infektionszahlen von Zahlen von 20.000 am Tag äh, für Furore gesorgt haben. Ne?
0: Wenn wir Zeiten hatten, als es darum ging, bei einer Inzidenz von 35 das Leben einzuschränken, und wir sind bald bei einer Inzidenz von 1000,
1: ja, nur, nur ganz im Ernst. Also, was ich mich frage, ist, ne jetzt wo äh, Ostsachsen und Thüringen quasi die Musterschüler sind inzidenzmäßig ne wo sind die ganzen RTL und von mir aus auch ZDF-Reporter und sowas, die da irgendeinen zahnlosen Assi auf dem Marktplatz von Bremen oder oder Heidelberg interviewen und da zeigen, äh, warum dort in dieser Assi-Drecksstadt, <lacht> in diesem AfD-verseuchten Kaff, äh, so eine hohe Inzidenz ist. Ne? Also das sieht man da irgendwie gar nicht. Und ein Bericht, warum es in Sachsen jetzt auf einmal so gut läuft oder in Thüringen, Finde ich da auch nicht. Also es ist wieder ein schönes Beispiel dafür, wie Medien so Erwartungshaltung bedienen. ne Das wird jetzt irgendwie, ich glaub in Thüringen, wir waren noch, ich weiß nicht aktuell, aber vor ein paar Tagen waren wir noch bei 200 oder sowas. Ist schon.
0: Naja, ich meine, irgendwann ist man halt auch durch. Ne? <lacht> ja, nein,
1: natürlich, nein, klar. <lacht> aber ich, ich weiß nur, also das ist, äh, weiß ich nicht, hätte 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 sagen, jetzt wieder... Eine, mhm. Hätte hätte Panzerkette, genau. Hätte hätte äh, Osterzgebirgskreis eine Inzidenz von 35.000 oder so, bin ich mir sicher. Dann würden sie wieder die zahnlosen Assis auf der Straße suchen, mit ihren Kamerateams aus den Häusern zerren.
0: Bei einer Inzidenz von 35.000 in Erzgebirge, äh, dann wäre ja jeder äh, in einer Woche infiziert worden. Nee, jeder zweimal wahrscheinlich. <lacht> jeder zweimal. <lacht> ja. Es ist halt so, es ist halt so die Frage, ne? Man, man sitzt jetzt so zwischen den Stühlen und denkt sich, die ganze Zeit, die wir was machen wollten hm. und ging es nicht, und jetzt, wo es wirklich, wirklich, wirklich nicht passieren darf, dürfte, hm. ist es plötzlich allen egal, wo es eigentlich auch schon für alle wieder zu spät ist. Weil ja jetzt quasi. Die Leben sich verändert haben, die entsprechenden Unternehmungen von vielen einfach gestorben sind. Jetzt geht's auf einmal oder was? Hä? Ist,
1: ist das irgendwie eine 2G oder 2G Plus Veranstaltung, die Listening Session oder wie läuft das? Na, 2G halt, ja. Ah, okay. Ich weiß nicht, ich hatte es ja schon mal erzählt, ich fand das so witzig, dass der in Halle euer lädt, da wollte er ja irgendwie scheinbar ähm, Infoveranstaltungen für Ungeimpfte machen und die durften nicht durchgeführt werden, <lacht> nur als 2G. <lacht> Ja, das ist dann natürlich auch, läuft dem Zweck dann ganz schön zuwider. Das ist dann fast so ein bisschen Monty Python mäßig.
0: Naja, ist halt auch schwierig, wenn dann an der einen Stelle genauso wenig gedacht wird, wie an der anderen Stelle.
1: <lacht> ja, aber das, also wenn jemand fragt, wie Verwaltungsrecht in Deutschland funktioniert, da ist das ein super cooles so, Beispiel. Genau, genau ja. so funktioniert das nämlich. Absoluter Rechtspositivismus. Naja, aber wir waren bei Schuhen.
0: Ach, Gott sei Dank kommst du wieder darauf zurück. Es ist so ein wichtiger Bereich. Was machst Bereich du denn gegen, gegen Blasen am Schuh?
1: Hast du da auch so ein Geheimrezept, wie früher die Soldaten in den Schuh pinkeln oder?
0: Naja, ich habe ja einfach, äh, also ich steche die dann auf und laufe einfach weiter.
1: Oh, du krasses Schwein, echt? Äh, richtig heftig, oh. oder? Äh, also ich muss ehrlich sagen, ich bin ja so der Blasenpflaster-Typ. Äh, Gibt es mittlerweile wirklich richtig coole Blasenpflaster.
0: Also ja, aber ich muss sagen, die Blasen, die ich habe, sind so groß, dass ich glaube, die müssen, also egal was passiert, die müssen aufgestochen werden. Ich hab, während meiner Streams laufe ich halt so, naja, je nachdem wie lang es dauert, so 12 bis 16 Kilometer. Okay. Und wenn du dann bei Kilometer 7 bemerkst, Mist, jetzt fängt's an, hm. musst du ja trotzdem noch 9 Kilometer weiterlaufen. Ich kann ja nicht im Stream sagen, oh, pff, hier, Timeout. Ich
1: Warum musst du da laufen? Es, da, da erzeugst du den Strom mit deinem, mit deinem Laufband oder was? Oder? Nee,
0: aber ich habe einfach jetzt während Corona angesetzt und bin schlapp geworden <lacht> und habe gemerkt, es ist einfach es geht so nicht weiter und seitdem ich das mache, fühle ich mich auch wieder irgendwie viel beschwingter und, und ähm, es geht alles wieder ein bisschen voran. so und Deswegen versuche ich jetzt am Tag ein paar Kilometer zu laufen und während der Streams ist es halt besonders effektiv, weil das kann ja eh nicht weg. Mhm. so Und dann fällt es auch nicht so auf. Dann, dann streame ich halt ein paar Stunden und dann gucke ich runter und denke mir so, ja, nicht schlecht, das war heute, mhm. da passt noch ein Schnitzel rein.
1: Da passt noch ein Schnitzel rein. Wie viele äh, Kilokalorien sind das? 16
0: Kilometer laufen? Wie viel Schnitzel? Naja, also, weiß nicht, ob man dem vertrauen kann, was auf der Bahn dann, also was, was das Gerät anzeigt. Ich glaube um die vier 500 so.
1: Echt hätte ich gedacht, das ist mehr.
0: Ja, es ist, ist es nicht. Es ist ja nur laufen. Hm, Und hm. es ist ja nicht rennen. Hm, hm, es sind hm. ja nur 4 Kilometer. 4 äh, km/h. Genau. Okay. Hm.
1: Na, interessant. Also, ich bin jetzt auch nicht wie. wie keine Ahnung, wie äh, Björn Daly beim Skilanglauf unterwegs oder so. Ich mache das auch immer eher gemütlich. Aber es tut schon gut. Also, also Skilanglauf -Ski
0: Ski -Ski finde ich auch nicht schlecht. Ich habe tatsächlich schon mal mit meinen Eltern in Anführungszeichen Wintersporturlaub <lacht> im Thüringer Wald gemacht. Ja, das zum war früher nur für die
1: Reichen und Schönen.
0: Ja, und, und da hat sich mein Vater dann mal den Traum erfüllt, das mal mit uns zu machen.
1: Ja? Das ist coole Sache, nee, finde ich super. Man, man, man sieht da auch wirklich viele Eltern, die da ihre desinteressierten Kinder durch den Wald schaffen, <lacht> die da versuchen mit zwei Langlaufstöcken noch am Handy zu tippen mit Handschuhen. Ist ja, Handys
0: gab es <lacht> zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also da, da musste ich sozusagen. Und währenddessen ja. habe ich mir halt irgendwelche Geschichten ausgedacht. Und dann war es gar nicht so uncool, wenn du dann durch einen verschneiten, verschneiten Wald fährst und dir dann irgendwelche ja. Märchen dazu ausdenkst, das hat schon was.
1: Es ist super cool ist also ich finde immer die Touristen lustig, die einem entgegenkommen und einem mit Skiheil grüßen,
0: weil sie in Thüringen sind und weil sie in Thüringen
1: sind und denken, ja, hm. also die sagen bestimmt im Einwohnermeldeamt in Gelsenkirchen auch Glück auf oder so, ich weiß es nicht. Daran erkennt man die dann immer sofort und an ihren Klamotten natürlich, ne, dass sie da bei minus ein Grad mit einer Minus 30 Grad Polar Expeditionstauglichen Jacke für, von Jumanji für 1500 Euro da unterwegs sind auf dem Rennsteig in 800 Meter Höhe.
0: Ja, du kannst schon verloren gehen, ne? Mhm. Also, und, und wer findet dich dann in Thüringen? Da lebt ja keiner. Da findest du, da gehst du nicht mal
1: zu Gott, da ist Wotan noch zuständig.
0: <lacht> da gehst du nicht. Der war
1: gut. Ja, das da gehst du. So. Dieses gottlose Fleckchen Erde. Das ist wirklich, also... Das ist, das ist wirklich so. Naja, und dann fahre ich immer so ein Schmiedefeld vorbei und schaue mir diese ganzen kaputten Jugendlichen an, die dann die Skisprungschanzen darunter kacheln. Irgendwelche fünf, sechsjährigen, jährigen wo ich keine Ahnung, nicht für, für, eine Million Euro runterfahren würde. Ist schon, ist schon interessant. Kann ich nur empfehlen. Spaziergang, Rennsteig. Immer wieder gut im Sommer und im, ja, und da habe ich, zumindest, deshalb bin ich drauf gekommen, bei der ersten, Langlaufpartie, so der Saison immer, da habe ich meistens auch immer mal eine Blase, weil das dann doch relativ zu regelmäßige, ungewohnte Bewegungen in einem neuen Schuh sind. Und dann aber ein alter Marathonläufer würde doch sagen, das verkrustet doch, oder? Wenn du dann hast du da jetzt nicht schon einen Zentimeter dicke Hornhaut, wenn du da einmal
0: eine Blase hattest. Guck jetzt also, nicht so
1: nach unten, als ob du mir gleich deine Schweißkieten hier
0: in die Kamera hältst. Das also könnte ich könnte ich theoretisch machen, aber du hast recht, ich musste jetzt gerade tatsächlich mal gucken, wie das mit dem mit der Hornhaut. Hä, hier. Ah, die muss ich noch mal aufstechen hier. Ähm, tatsächlich ja, genau. <lacht> Fistering, blistering, Slime. Wo waren wir gerade? Schuhe. Ja. Mm -hmm. Wusstest du, dass es jetzt mittlerweile auch Sne eine Sneaker-Firma gibt, die Sneaker herausgibt, die personalisiert auf NFT-Besitzer sind?
1: Ich krieg gerade so halbwegs zusammen oder hab eine ne halbwegs Ahnung, was ein NFT sein soll. Jetzt in den letzten Wochen aufgebaut. Aber äh, was das sein soll, nee, um Gottes Willen. Ja. Was ist Aber da? ich
0: habe ich hab, äh, gehört, dass Ali das sich wünscht für HSB. NFTs. Hm? Ähm, wer, wer ein Studio mit sechs Meter fünfzig hohen Decken dämmen möchte, der muss halt irgendwo äh, eine Goldader finden, ne? Das das ist so, andere, weiß nicht, manche Leute kaufen sich einen Kleinwagen,
1: Ali kauft sich USB-Platten fürs Studio. <lacht> <lacht> Aber wird geil, wird geil, auf jeden Fall, da freue ich mich schon sehr drauf. Vor allen
0: Dingen wird das vermutlich so richtig, ähm, naja, also wenn es fertig ist, sieht das dann aus, wie man sich das in Hollywood vorstellt, wenn man so, ein, so eine richtig krasse Produktions-Luxus-Produktionshöhle äh, hat, weil es ist halt, also... Die Location an sich ist schon krass und die Größe mhm. und diese, dieser, also es ist ja wirklich Platz als Luxus, vor allen Dingen in einer Umge Umgebung, wo man ja Schall isolieren muss irgendwie. Ja gut, was
1: heißt Schall isolieren, ob du da nun die, die ausrastende Bauersfrau von nebenan anschreien hörst oder Molle oder... <lacht> oder irgendeiner der gerade seine Ferkel verwemst oder äh, ein, ein Drammer irgendwie das ist auf dem Land glaube ich relativ egal
0: nee ich meine ich meine ja jetzt das so, Aufnahme genau also nach innen äh, nicht nach ja Aus, na, nach ich glaube das ist eher
1: so ein heutzutage eher so ein psychologisches und nicht so ein funktionelles Ding wie das Studio aussieht weil rein von der Studiotechnik her oder irgendwie, es ist ja auch eigentlich völlig anachronistisch, ein riesengeiles, großes, lichtdurchflutetes, hohes Studio zu machen oder so, wo alle alle Chartproduktionen mittlerweile in irgendwelchen, weiß ich nicht, auf dem, auf dem Flug von A nach B im, im Notebook produziert werden, so ungefähr. Die das wollte ich damit ausdrücken,
0: Mike. Das die, war genau das, was ich damit sagen wollte, ja.
1: Ja, ich wollte dir ja, wollt ja das damit, damit erklären, dass das die Technik ist natürlich auch bei uns viel mehr in the Box reingegangen. ne Also da kommt es sich mal darauf an, dass du einen 40 Quadratmeter großen, gekachelten Raum hast fürs Drum, damit da die Snare irgendwie geil hält oder irgend so ein Scheiß. ne Das okay. äh De, hattet ihr den jemals? Ja, ich habe so Studios gesehen, da gab es sowas. Also wir haben da nicht aufgenommen, aber ich kann mich daran erinnern, zum Beispiel mal eine Caliban platte Die wurde da mal in den, ich glaube in den Woodhouse-Studios hieß das oder so. Das sind auch die früher diese ganzen alten Großtaten von Lacuna Keul und was weiß ich, was da alles aufgenommen wurde, von Peter Maffei bis sonst wer. Und die haben so einen gekachelten Dramraum zum Beispiel gehabt. Ja. Oder bei Tumatzen in Dänemark, da haben wir schon mal, da hat einen alten Swimmingpool gehabt, in dem er das Tram immer aufgenommen Ach. hat. Ach. hm also da hat so ein in, in Aarhus, in der, mittlerweile ist er ja weiter nördlich nach Dänemark gewandert, auf einen ziemlich coolen, auch einen Bauernhof, hat dort alles schön ausgebaut, ein sehr gemütliches Studio. Früher hat er in so einem richtigen fancy modernen äh, Haus in Aarhus äh, in, in Dänemark gewohnt und da war unten auch in der Etage irgendwie so ein Swimmingpool. Aber ähm, das war ihm scheinbar zu teuer, den immer zu befüllen und zu pflegen. Deshalb hat er da das Studio reingemacht und hat dann immer das Tram aufgenommen. Da hat man auch gute gute Ergebnisse erzielt. Ja, Also äh, gekachelte Räume, äh, nicht nur im Schlafzimmer, <lacht> auch beim Drama aufnehmen.
0: Nicht nur im Schlafzimmer. Ah, freundlicher Versprecher. Äh, nicht nur im, im Schlafzimmer wird gekachelt. Ja. Ah, ja, 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 ja. So, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich erzählen wollte.
1: Ich weiß, Wir waren bei dem großen Studio, bei dem großen Ding von Ali, bei dem großen Studio von Ali. Ja, nee, Das wird geil, aber eben geil, gar nicht so sehr funktionell, weil man da noch so riesengroße Räume braucht, aber weil es einfach cooler ist. Das ist einfach so für die für die Arbeitsmoral, für die Laune, mehr Melatonin, ähm, macht man nicht so viel, nicht so düstere Musik, sage ich mal. Lustige Musik ist erfolgreicher.
0: Na, ja, da bin ich ja mal gespannt. Mhm. Wie Man. dann die nächste Platte klingen wird.
1: Ich auch. Lustige, ich auch.
0: erfolgreiche heavens schell musik
1: hm, hm, Werden wir mal sehen. Hast du noch was zu Schuhen zu sagen?
0: Nee, nee. Ich, ich, bin, ich bin auch eigentlich schockiert, dass wir so, so oft darauf zurückgekommen sind, mhm. weil es ja irgendwie bedeutet, dass wir uns ansonsten nichts zu erzählen haben. Ja? Alter, Moment mal. Also Schuhe ist ja nun wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, die Basis jeder Persönlichkeit, oder? Also, ja, also ich bin, wenn wir jetzt weiter über Schuhen über Schuhe reden wollen, dann versuche ich noch mhm. andere persönliche Themen damit einzuweben. Wenn du jetzt hier <lacht> quasi die Persönlichkeit äh, da... Ist. Ich bin zum Beispiel so ein Mensch, ich ich äh, akzeptiere die Existenz von Wanderschuhen nicht. Ich mhm. laufe einfach mit ganz normalen Schuhen überall lang. So, mhm. und da ist es mir jetzt letztens, als ich auf Rügen war, passiert, dass ich doch eine Kreide klippen quasi... Entlang spaziert bin bei minus zehn Grad. War jetzt nicht so geil, das Klima, ähm, aber das gehört ja zur rauen Natur dazu. Und äh, da hatte ich dann tatsächlich äh, ganz normale Lederschuhe an, die ich danach eigentlich mehr oder weniger wegschmeißen konnte, <lacht> weil ich äh, unterschätzt habe, wie <lacht> scharfkantig diese verdammten Steine einfach sind. Naja, ja, ja, das ist so, was ist denn das? Gipskast oder wie heißt das? Nee nee, 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 und darum geht das jetzt gar nicht. Es geht eher um quasi diese wo ich noch nicht mal weiß, was es eigentlich genau ist, dieses Hühnergöttermaterial da, das so. da angespült wird. Na, wenn du
1: nicht weißt, wie, was das ist. Geologie mhm. war jetzt
0: auch nicht der Überflieger. ja Von
1: uns beiden bist du aber schon der Mineralienheini, heini oder? Also
0: <lacht> ja, gerade ah, nee, gerade bei Mineralien, also da bin ich raus. Das war mir zu zu egal, weißt hm. du? Ja, ne, aber das, das ist das ist
1: tatsächlich so. Natürlich ist bei dem, bei der Witterung oder so zu nah da an Kreidefelsen rum zu, das ist auch so ein bisschen darwin wortenmäßig mäßig ne? Da sind schon viele Leute mit
0: runtergebrochen mit irgendwelchen... Nee, nee, ich war unten, ich war unten. Ach unten, ja, du bist so, auch, auch nicht... Ich <lacht> finde das viel sinnvoller, als oben lang zu laufen. Naja, auf jeden Fall, aber da
1: liegen doch sehr viele... Also wenn ich da mal unten lang laufe, einer unserer Fotografen, mit dem wir viel zusammenarbeiten, Christian Thiele... Könnt ihr mal checken im Internet? Ein wahnsinnig guter Landschaftsfotograf auch, der unsere Wandererplatte platte zum Beispiel versorgt hat mit Fotos.
0: Yo, yo, Kids,
1: checkt mal das Internet. Genau. Leider sieht man deine dümmliche Bewegung dazu nicht. Also lässt meinen Kommentar noch einen viel besseren Licht ersche erscheinen. Nee, es
0: ist nur quasi um, also ich wollte das illustrieren, dass das zu deiner Aussage passt, so, dass das umrahmt ist.
1: Naja, habe hab ich schon mitbekommen. Meine ja, ich gut. ja. Meine ich ja, aber das, Trotzdem muss ich das dann jetzt rausschneiden, weil man es halt nicht sieht, wie das gemacht ist. das ist schade. Aber da du
0: ja jetzt darüber gesprochen hast, sollte es eigentlich
1: reichen. Da hm. ja, werden wir sehen. Auf jeden Fall mit dem wandere ich gerne auf Rügen, weil der natürlich dann einen Haufen geile Stellen kennt, ne? Und wenn man dann so eine Nachtwanderung da unten mal lang macht, also da hüpfe ich eigentlich immer mehr von Stein zu Stein als. Mhm. Aber das sind doch runde, abgelutschte Steine.
0: Das genau ist doch gar nichts spitz. Genau und das hat mich halt gewundert. Ich kam dann wieder hoch und dachte so verdammt, jetzt kann ich die Schuhe halt einfach wegwerfen. Also mhm. so richtig das Leder abgerissen.
1: Siehst du Tja. Mal. Tja, Leder Tja. ist auch nicht alles. Nee, Tja, nee, also also Wanderschuhe sind wirklich das A und O beim Wandern, ne? Die sind fast so fast so wichtig wie Surfboard beim Surfen oder so. Ich habe habe ich ich habe es noch nie gebraucht. Mike ich habe noch nie Wanderschuhe gebraucht. Ja, weil also ich sag mal, 80% der Deutschen machen halt auch Spaziergänge und denken, es ist eine Wanderung. Ne?
0: Naja, ich meine, wenn du jetzt 30 Kilometer am Tag läufst und das zwei Wochen, ist klar, dass du dann Spezialkram brauchst. Aber wer macht das? Vor allem wer von Leuten, die Wanderschuhe besitzen, macht das? Na, hast du schon mal probiert mit Wanderschuhen auf
1: dein scheiß Laufband zu gehen und nicht mit Laufschuhen? Aber ich wandere ja nicht, sondern laufe. Na, joggst du, ja richtig Wanderband. Hm? du richtig oder was?
0: Joggst du richtig? Naja, dann wär's doch ein Wanderband und kein Laufband.
1: Ja, aber jetzt mal ganz im Ernst. Die Tätigkeit, die du auf deinem Laufband simulierst, die entspricht doch eher einer Wanderung als einem Laufen. Also hast du da gar nicht die richtigen Schuhe dafür an. Ja, aber wenn ich wandere, dann brauche ich ja nur ganz normale Schuhe. Warum ziehst du da keine ganz normalen an, sondern deine jumanji Ja,
0: Weil diese, die die diese Jumanji-Schuhe... Das, das der der Grund ist ja, dass es die Gelenke schont und ich habe doch ein Problem mit den Knien. So und ich muss versuchen, da möglichst jede Erschütterung aus der Laufbewegung rauszunehmen. Also eigentlich darf ich gar nicht laufen von meinem Orthopäden aus. Ich darf eigentlich nur sitzen. Ich, ich wollte gerade sagen, schwimmen. du
1: bist eh so ein Fall, so Endstation orthopädischer Schuhmacher, wo du äh, die Auswahl zwischen zwei <lacht> heißen Modellen hast. <lacht> Leider, also das... Äh das tut mir wirklich immer, immer sehr, sehr leid für, für Leute, die ähm, darauf angewiesen sind, dass es teilweise wirklich noch richtig hässliche orthopädische Schuhe gibt. Ne? Also, naja, du kannst viel mit Einlagen muss.
0: mittlerweile machen, glaube ich. Mhm. Aber dessen habe ich mich immer verwehrt. Also. Aber das bringt wirklich
1: was, muss ich naja, sagen. Naja, also ich
0: meine, ich habe ja, hab ja in dem Sinne keine Fehlstellung. Das Problem sind Erschütterungen. Weil ja mein, mein, äh, mein Schleimbeutel ist doch mal geplatzt.
1: Ja, ja, klar, aber ich, ich, ich kenne mich nicht aus, aber ich glaube nicht, dass das ähm, so leienhaft unbedingt richtig sein muss, die Schlussfolgerung, dass ein Schuh, der fürs Laufen in der Stoßdämpfung gut ist, auch einer ist, der fürs Gehen in der Schuhs Stoßdämpfung gut ist.
0: Also ich merke auf jeden Fall, dass keine Belastung stattfindet. Oder nur eine sehr geringe. Vielleicht also ist das ja auch ein Problem.
1: Also, es ist ja, Körper reagiert ja auch auf äh, bestimmte Reize. Also, wenn ich mir zum Beispiel dran denke, wenn man sich mal richtig für ein Volleyballtraining warm macht, wenn man das mal fachmännisch machen wollte früher, als man noch motiviert war, da, da machst du auch bestimmte Übungen, die mhm. da so Reize setzen, damit erstmal so die Gelenkschmiere alles richtig in Gang kommt, ne? bevor du dann äh, bestimmte Stöße oder so versuchst zu vermeiden. Also, das ist schon. Ich weiß nicht. Vielleicht solltest du dich da lieber nochmal beraten lassen. Bist du, bist du bei, dein, bei dem High-End beratenden Kauf deiner Jumanji Laufschuhe? <lacht> Hast du da gesagt, ich möchte mit diesen Schuhen 16 Kilometer auf dem Laufband gehen?
0: So spezifisch war ich sicherlich nicht. Hm.
1: Also nur als, mir es nur um dein Wohl, also einfach nur mal so als Denkanstoß, vielleicht solltest da an der Stelle nochmal vielleicht eher Schuhe, die zum Gehen gedacht sind. So mit Sporen hinten dran, so Cowboy-Stiefel <lacht> oder so. Also
0: zum langsamen Breitbeinigen
1: gehen. Das wäre doch geil, weil drei Stunden Twitch und die ganze Zeit dieses klack Habe ich übrigens neulich in so einer so einer kleinen Hintergrund-Doku zur, zur, zur der ähm, Disney Plus-Serie Book of Boba Fett. Äh, Gesehen, dass die ja Boba Fett, das wollen wir gar nicht bewusst, aber weil das so Kopfgeldjägermäßig ist, dass die dem in dem alten Star Wars Film beim Laufen wirklich so ein ganz leichten, das <lacht> immer Ach, dran gemacht haben. Weil das aus den alten Western-Filmen halt einfach Kopfgeldjägermäßig wirkt. so Es wirkt halt eher so wie die Figur. Ähm, ist schon Wahnsinn, woran man da alles denkt als genialer Filmemacher. Ne? Also ähm, das fand ich... Ähm, die Details
0: machen es halt am Ende aus. Da. Das sind
1: so kleine Dinger, die, also, totaler Wahnsinn, also das ist bei der Musik aber auch so, manchmal hast du Sachen, wenn Dram noch nicht grooved oder so, dann nimmst du halt noch so mal ganz leise einen Schellendring, Killswitch, Engage machen das bis zum Erbrechen, du musst mal hören, bei wie viel Takten die so richtig rocken und dich mitnehmen, wie da noch so ganz leise so ein Schellendring immer mitschwingt. So, dass dich nochmal mal so einen extra Swing bringt, irgendwie. Das sind so, so kleine Taschenspielertricks. Das ist ganz, ganz oft so. Das sind so die, ja, wie, wie
0: die Frage, wie man Dynamik dann halt noch steigern kann. Ja, weil irgendwann hm. ist ja, bis du halt oben angekommen. So, wie, wie legt man dann noch eine Schiff Ja, ja, Haut? das sind wirklich
1: nur so homöopathische Dosen, die man überhaupt nicht ganz, also bewusst wahrnimmt. Aber das ist ja oft so. Hm. Das ist ja oft so in, in vielen Sachen. Aber fand
0: ich bei Boba Fett äh, lustig. Hast du schon gesehen? Ich bin, ich habe zwei Folgen gesehen bis jetzt. Hm. Hm. Sind, sind, wie viel sind draußen? Drei bis jetzt? Ich glaube vier. Drei, ja. vier.
1: Fünfte kommt die, diese Woche, glaube ich. Keine ich, Ahnung.
0: Ich muss, hm. ich muss einfach festhalten, ich finde, was Star Wars in den letzten, naja, ich, naja, weiß nicht, ob ich die Anfangs, ja, eigentlich, was so die letzten 30 Jahre rausgekommen <lacht> ist, das sind die Netflix-Serien tatsächlich das Beste. Also be be beziehungsweise nicht Netflix Quatsch, was laber ich denn äh, äh, die, die Serien bloß. einfach die, die ja die die hm. Serien halt einfach die Serien einfach das das Beste
1: ja also ich finde das ja das ist so ein bisschen so von dem Universum auch freigeschwommen, ne so irgendwie so mal, mal mal was anderes ist schon schon noch so die die gleiche gleiche Sportart und und ja beim Comic würde man sagen im gleichen Universum so aber hm. Aber schon nicht so 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 drauf festgelegt, weil es ist ja irgendwie, ich meine, du kannst ja jetzt zum Beispiel Darf Vader auch nicht völlig neu designen oder so, ne? Aber es ist nun mal ein Design aus den, weiß ich nicht, aus den 70er Jahren wahrscheinlich oder so, ne? Noch. Manches wirkt dann vielleicht, selbst wenn es modernisiert ist, noch ein kleines bisschen altbacken irgendwie, ne? Also Findest du?
0: Ich ma ma muss manche sagen, Sachen schon, ja. Ich muss sagen, ich bin total beeindruckt, wie zeitlos der ganze Kram eigentlich ist. So, die, das grundsätzliche Design.
1: Ja, also ist ein gutes Beispiel dafür, dass das schon gut altert, ne. Also, es ist jetzt nicht so eine 0815 Science-Fiction-Sache wie, ähm, keine Ahnung. Also, zum Beispiel, wenn du es jetzt mit Battlestar Galactica vergleichst mhm. oder so, ne. Da sieht das schon schrotthaufenmäßiger aus, ne. Das, das, das ist schon klar. Aber trotzdem sind so manche Dinger, und du dir denkst, na ja, das hätte man heute wahrscheinlich ein bisschen anders designt. Aber deshalb hat's wahrscheinlich aber trotzdem auch oft diesen urigen Kult, der einen da, da dran so festhält. Dabei habe ich mich zumindest manchmal. Ein anderes Beispiel für eine Sache, die überhaupt nicht gealtert ist. Also wenn du dir heute noch den ersten Alien-Film anguckst, ich glaube, das ist von 79 oder so, Du scheißt dir wirklich immer noch in die Hose, wenn du diesen Film siehst. Ne? Also da ist überhaupt nichts von Special Effects oder wie das Monster, ähm, dass da irgendwie sowas lächerlich wirkt von heute oder so. Das ist immer noch volles Programm gruselig und, also das ist richtig, richtig beeindruckend. Gibt, glaube ich, kein Science-Fiction-Ding, was besser gealtert ist als dieses, diese Alien-Filme, die
0: ich glaube Ich glaube auch, dass, dass es heutzutage sehr schwer ist, wirklich. Ich weiß nicht, ob das nicht äh, trotzdem möglich ist, aber ich glaube, was Atmosphäre und der Tiefgang von Emotionen angeht, das, das können viele, die meisten Filme heutzutage überhaupt nicht mehr. Weil das Publikum, glaube ich, auch gar nicht mehr die die Ruhe dafür hat. Ja, nee, also müssen da
1: Bilder in einer ganz anderen Frequenz draufballern. Mm. Heutzutage, ne? Also, weiß ich, dass Arnold Schwarzenegger ein schlechter Schauspieler ist, das würde heute gar keiner mehr merken.
0: Ne? <lacht> Damals hat er Oder er dass Arnold Schwarzenegger überhaupt irgendwas <lacht> spielt, weil der war jetzt in den letzten zwei Terminatoren, war da ja nur ein Gesicht. Im Endeffekt so, mal kurz. Aber das ist natürlich diese die, die geniale Leistung von einem Drehbuchautor
1: und von einem Regisseur, eine Maschine mit Arnold Schwarzenegger zu besetzen, weil da selbst bei Aufbietung allen Talents und aller Mühe nicht mehr als eine Maschine spielen kann. ne? Aber muss er ja auch nicht mehr als Terminator, deshalb ist das ja so geil. Früher hat er auch als selbst als Conan oder so hat er schon mal versonnen in der Landschaft rumgestanden und hat versucht Emotionen <lacht> zu spielen oder sowas. Ne? Äh, funktioniert natürlich überhaupt nicht, das wird er heutzutage, weiß ich nicht, in der Zeit, wo... Wo früher Conan versucht hat Traurigkeit darzustellen, da würde der heute wahrscheinlich fünf Leute enthaupten in der Zeit, wenn du da heute so <lacht> Das,
0: das Zitat, das, das ist alleine, alleine dieses Zitat so rauszulösen aus dem Podcast, das ist der Hammer. Ja, aber der weißt, du, was ich meine? Ja, ja. Weißt du,
1: was ich meine? Also das ist, ähm, ich glaube, so richtig angefangen. Also damals äh, die Born-Identität dieser Film, das war so einer der ersten Filme, an die ich mich bewusst erinnere, die wirklich so geballert haben. Ein Bild nach dem anderen, wackelnde Kamera irgendwie, also wo ein ganz anderes Erzähltempo. Ich meine, schau dir heute mal einen alten schimanski tatort an oder so, da, da schläfst du ein. Also was schon allein beim, beim bei einer Sache wie Tatort was von ein anderes Erzähl und Film und Bildertempo da da herrscht, das ist schon krass, man weiß auch wirklich nicht, wo es hingehen soll. Ne? Also, das sind so diese Aufmerksamkeitsspannen, um das die Leute bei der Stange zu halten. Das ist ja beim Songwriting und so ist ja heutzutage genauso. Ne, also wie früher, wie Led Zeppelin, erst mal so fünf Minuten in den Song reineiern, bevor da mal das Drum anfängt.
0: Und dabei sind die Leute heute genauso stoned wie damals. Also ja, ja, daran kann es schon mal nicht liegen.
1: Daran kannst du schon mal nicht liegen, aber ist irgendwie so ein Hip-Hop-Track, wo nach zehn Sekunden der Refrain kommt. Knallt mehr. Ja, ich sehe jetzt aber so ein klein bisschen weißen Streit. Oh, jetzt sehe ich dich wieder ganz toll. Ah.
0: Ah, und auch deine tolle Beleuchtung. Was hast du da eigentlich gemacht? Ich habe äh, die Zeit vor Weihnachten genutzt und habe mir mal ein paar, ähm, wie, wie nennt sich das, äh, Hülle jetzt zugelegt von von Philips. Oh, sind die. Ach
1: diese Teile, ja,
0: ja habe ich auch zu Hause. Ja. Und da hast du,
1: also ich kenne da nur zwei, zwei Möglichkeiten bei Bekannten und Verwandten. Also entweder die sind zu kompletten Freaks mutiert. Und haben mittlerweile Hühn-Netzwerke von, keine Ahnung, wo du wo du mittlerweile Galaxien ausleuchten kannst. Oder es wird eigentlich gar nicht so richtig benutzt, die Technologie. Also
0: ich bin äh, ersteres. Hm. Also es wird, hm. äh, das wird relativ manisch mittlerweile. Also du, du siehst es, alleine im Hintergrund habe ich sechs verschiedene Lampen. Und ähm, hm. bin jetzt mit... Mit Handy-App. Ja, ja. Fett, ne? Ist natürlich... Aber sag mal, dieses...
1: Wie soll man sagen, dass es das mal aussieht wie so ein 80er-Jahre-Telekom-Werbespot? Mhm. Ne, ähm, nee, da war es ja noch die Post. Aber egal, wie so 90er-Jahre-Telekom-Werbespot, <lacht> äh, dieses, diese Farben, äh, ist das, ist das irgendwie so ein Ding, was man haben muss auf Twitch, dass das irgendwie ja, alles so ich, in ich Magenta geht? Ich denke
0: schon. Also warum das nun unbedingt Magenta ist, weiß ich auch nicht. Aber tatsächlich fällt mir beispielsweise auf, dass ich Magenta in dem Fall besonders schön finde. Hm. So, das hat eine, das hat irgendwie eine angenehme Atmosphäre. Das hat so ein, so ein, so ein es wirkt so ein bisschen Cybermäßig tatsächlich. Aber mhm. ähm, äh, bei mir auf Twitch ist es mittlerweile so, dass ich die Leute das bestimmen lasse, was die Farbe sein soll im Hintergrund. Also die mhm. können das quasi auch mit mit beeinflussen. Gibt's auf Twitch eigentlich auch Schwarz-Weiß-Sender? Das war
1: eigentlich mal mhm. ganz cool. Unseren nächsten Jahresrückblick der Mama in Schwarz. -Weiß. So mit so einem
0: äh, Retro. durchlaufenden Stör, äh, Störung ja. und, und total krisselig und ähm, über einen Wachszylinder abgespielt. Der Ton. Aber ein Wachszylinder. Krass. Ja, wenn muss das ja, ja irgendwie so. Da, ja, das Problem ist, das ist dann ja Stummfilm. Ne? Also, das wäre für die Podcast-Folge dann tatsächlich ziemlich deprimierend. <lacht> Da gibt da
1: es sogar noch die Stimme von Bismarck ne auf einem Wachszylinder.
0: Ja, ich habe mhm. äh, tatsächlich ich hab letztens mich mal wieder in den Black Metal gewagt, weil ich mich jetzt wieder tatsächlich, seitdem ich dieses Laufband wieder regelmäßig benutze, emotional wieder stabil genug fühle dafür. Nein, du
1: musst ja nicht unbedingt Bethlehem hören oder so, da, da hörst du immer noch so schlimm schlimmes Zeug, was dich so runterzieht oder was.
0: Ja, es ist jetzt keine Musik, die einen irgendwie die die einen irgendwie aufbaut ne und grundsätzlich bin ich ja eigentlich vor allen Dingen Black-Metal-Fan irgendwie, also Black-Metal und halt so Mellow Death irgendwie so, das ist so die, die, die Klammer und alles dazwischen geht halt. Ähm, ja, mhm. und natürlich hat sich das alles ein bisschen drumherum aufgefasert, ja, also da geht jetzt auch Tech-Death oder da geht jetzt progressive G Geschwurbel, ja, aber ich habe mich sehr gefreut, dass ich jetzt mal wieder ganz entspannt und genussvoll Black Metal konsumieren konnte und habe jetzt beispielsweise auch so ein paar Sachen nachgeholt, die ich verpasst habe. Beispielsweise das letzte Album von Meforasch. Gesundheit. Genau. Ähm, das ist tatsächlich der verbotene Name Gottes. Mhm. Ja, wusste ich auch nicht. Ich habe da auch erstmal nachgoogeln müssen. Meforash. Was ist da für Zeug? Naja, also... Wie, wie kann man das... Es ist... Wüsste ich noch nicht mal, wenn ich jetzt nebenher mehr wollte, wie ich das schreiben soll. <lacht> ne, mit PH. Wo, woher kommen die? Wiss ja, das, das ich doch nicht. Skandinavien irgendwo. Hm. Also tatsächlich, da, ich habe mich jetzt nicht so richtig mit denen auseinandergesetzt, muss mhm. ich sagen. Also das, dazu kann ich wenig sagen. Die machen halt sehr viel kapitalistisches Zeug. Also das ist wirklich tiefgründiger... Tiefgründige Dämonologie und, und äh, mhm. also jetzt nicht so dieser billige Satanismus-Kram, sondern schon ein bisschen durchdachter textlich. Sehr krasse Atmosphäre, große Spannweite zwischen eben ruhigen Stücken und sehr epochalen Werken, sage ich jetzt mal. Hat so ein paar Anleihen an Behemoth vielleicht, aber ich find's, ich find's besser einfach. Ich find's Hat, einfach besser. Krass
1: ist das. Ähm, ich habe nur gerade mal geguckt auf die Homepage. Haben die von, von diesem Saco Ball von dem, von dem Artwork-Typen was machen lassen, weil der macht immer diese geilen kupferstichmäßigen Dinger mit diesen rot eingefärbten Figuren drin. Kann sein, dass der
0: das ist. Das ist auf jeden Fall ein ganz großartiges. Weil Der Ding. Typ ist der
1: absolute Hammer. Ich habe keine Ist da irgendwo in Bolivien oder was weiß ich? Also der kann ich über überhaupt gar nicht so richtig einordnen, weil der äh, mit dem habe ich mal auf Deutsch irgendwie geschrieben, aber da ist scheinbar irgendwie da in Südamerika oder in Lateinamerika mhm. unterwegs. Hatte bis jetzt leider nicht so richtig Bock auf Burn. Also Dem sind wir scheinbar zu mainstreamig oder so. Aber mega mega talentierter Typ. Also das sieht wirklich aus, als ob das von dem ist. Sieht wirklich aus, als ob das von dem ist. Also das äh, äh, habe ich jetzt hat mir jetzt was gesagt. ähm, der, der Look von der Band, der Name hat mir jetzt nichts mhm. gesagt.
0: Muss ich mal anchecken. Und ist auch nicht Grauzone oder so. Also ich wüsste es nicht, ehrlicherweise. Ich habe davon auch noch nicht gehört, dass es das das Grauzone sein könnte. Und textlich gibt das auch keinen Sinn, weil es damit nichts zu tun okay. hat. Weil, weil das ist immer das Schlimmste, was es für mich
1: gibt, wenn man irgendeine coole Black Metal Band entdeckt und dann merkt man, es sind doch irgendwelche Schwachköpfe.
0: So, pass auf. Und das ist so ein Punkt. Da habe ich mir gedacht, <lacht> ähm, bei der bei der Band Kanonenfieber. Kennst du die? Na, nee, aber ich weiß nicht
1: warum. Ich habe da vor ein paar Tagen das erste Mal das Logo irgendwo gesehen. Genau, die. <lacht> die, die, die War da irgendwas mit denen? Oder ich habe hab ich das Logo mal gelesen jetzt.
0: So, pass auf, lass, lass mich das kurz, lass mich kurz mal meine Gedanken ordnen diesbezüglich. Ich hatte das äh, Cover von dem Album gesehen, Knochenmühle heißt das. Mhm. Und ich und fand das alles schwierig, optisch und vom Namen und vom Thema, also es geht quasi um den Ersten Weltkrieg. Das klingt so nach
1: Totenmond irgendwie.
0: Na, ja, you, Totenmond ist ja aber links. Ja, 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 absolut. Ich sag nur jetzt so vom... Aber den merkst du ja sofort an, dass die links sind. Totenmond.
1: Ja, So gut. auch
0: textlich. So, Ja, kann schon sein. Ja. Jedenfalls habe ich das gesehen, also das Cover ist so ein, so ein, ein Propaganda-Plakat aus dem also von, von von Ungarn, also Österreich-Ungarn oder so. Ich weiß es jetzt ehrlicherweise nicht so richtig, von welchem Staat oder wie, aber so ein Propagandaplakat halt aus der Zeit. Und ähm, da mhm. die Texte sind halt auf Deutsch. Da hast du halt auch teilweise ähm, Reden von, von Hindenburg oder vom Kaiser tatsächlich, äh, die da mit, mit eingespielt sind. Und ich hm. fand das erstmal schwierig, von außen betrachtet. Und fand das so schwierig, dass ich einen Bogen drum gemacht habe. Weil ich mir dachte, wow, also das ist mir jetzt ein bisschen zu doll. Es gibt ja auch die Band 1914, hm. ähm, die die ja äh, quasi das, das Thema auch bedienen. Und äh, die, ich weiß, ich das ist auch eine gute Frage, ich weiß nicht, wo die herkommt, das fand ich ziemlich eindeutig nicht Grauzone. Und hm. das äh, fand ich auch immer Ziemlich großartig, da kam letztes Jahr oder, ja, letztes Jahr kam da auch ein neues Album raus, das ich nur empfehlen kann. Ja, und dann habe ich mir jetzt mal vor ein paar Tagen den Spaß gemacht und habe mir tatsächlich die Schlacht von Tannenberg von äh, Kanonenfieber gegeben. Und das hat mich so weggepustet, dass es wirklich, also dieser eine Song hat dazu geführt, dass ich jetzt wieder Bock auf Black Metal habe. <lacht> so, und da geht es im Endeffekt um, um den Sieg bei Tannenberg. Der, also das war eigentlich gar nicht bei Tannenberg, aber man hat das sozusagen äh, propagandistisch so aufgebaut, als ob das ähm, ein Sieg bei Tannenberg war, um sozusagen die Niederlage gegen äh, Litauen durch den deutschen Orden wieder auszugleichen, so mhm. historisch, revisionistisch gesagt. Weiß ich nicht, mhm. der, der, der Song war so positiv, dass ich mir gedacht habe, so, ich, äh, ich poste das jetzt auch mal. Mhm. Ähm, ich habe auch gegoogelt, ich habe zu der politischen Sache nichts gefunden und dann Schrieb mir jemand, ach, das ist ja cool, du solltest mal noch seine anderen Projekte abchecken. Das ist übrigens, äh, äh, hier, das sind seine Projekte. Ich äh, komme aus demselben Ort wie er, ich weiß, dass er das ist, weil das ist natürlich wie meistens ein anonymes hm. Projekt. Hm, hm. Und das war total herrlich, weil ich in dem Moment hatte er mir halt geschrieben und gemeint, dass es total toll findet, dass ich das poste. Ähm, also als dieses anonyme Profil, hm. also eben als Kanonenfieber. Und in dem Moment wusste ich dann halt schon, wer es ist und dass es jemand ist, den ich halt kenne. Und das fand ich total niedlich irgendwie. Ach so? Also, ja, also ich kenne ihn halt. Und deswegen kann ich es halt komplett ausschließen, dass das politisch fragwürdig ist. Und das, ähm, das hat mich auch äh, ziemlich, äh, ziemlich positiv bestätigt. Also ähm, mhm. der hat auch musikalisch einen guten Sprung gemacht, finde ich. Also der hatte vorher schon ein Projekt das ich nicht schlecht fand und das ist für mich jetzt auf einem Level, dass ich sagen kann, yo, das kann was werden, das das, das wird sich entwickeln. Und mhm. er hat jetzt äh, das nächste, die nächste Single, die er rausbringt, ist tatsächlich mit äh, Trevor von ähm, Black Delia Murder zusammen. Mhm. Und ist ja, es macht
1: der nicht, was mit Metal find. zu tun hat, ne? Das ist schon eine, eine Rampensau, da Typ und lebendes Metal-Lexikon, Metal, also da Typ Frist und Scheißt Metal, auf jeden Fall.
0: Der Typ also, hat mir mal eine Flasche an den Kopf geworfen. Ach, da bist du,
1: glaube ich, nicht der Einzige.
0: <lacht> Aber nicht mit Absicht, oder? Also ich würde es verstehen, weil ich mich, mich nämlich <lacht> in der ersten. Nein, ich habe mich in der ersten Reihe demonstrativ umgedreht, weil ich es live so scheiße fand. Echt? Mhm. Okay. Ja, okay. Also, ich es. es war richtig, also boah. Also es war 2012, möchte ich dazu sagen. Vielleicht hat sich das ja verändert seitdem. Aber dieses rein handwerkliche ist also eine der begabtesten Bands, die ich kenne. Es war live, also ging gar nicht. Und ich habe das noch nie gemacht, dass ich mich hm. umgedreht habe, weil es nicht erträglich war. Ich, ich weiß es nicht. Und wenn das dein
1: spontaner Eindruck war, dann ist alles gut, so wie es passiert. Ja, ich meine, er hat sich ja
0: auch dafür gerecht. Also. <lacht>
1: nee, aber ist es nicht eigentlich schlimm, dass man... Cooler Musik trotzdem mit, mit Argwohn begegnet. Äh, weißt, was ich meine? Also ich, ich frage frag, mich das so oft. Also ich meine, es ist irgendwie, irgendwie richtig nur, also man, man, ist doch wirklich, da muss man ja auch mal Tacheles reden. Man ist wirklich so weit, wenn man irgendeine Black Metal Band, die so einen Anstrich hat oder irgendwie so mal ein bestimmtes Klischee oder irgendein mit, mit einer bestimmten Sache nur spielt, ähm, von der hast du noch nie was gehört, die gefällt dir. Würde man doch heutzutage nicht einfach posten, ohne da vorher ja mal zu googeln, oh, was sind das für Typen, <lacht> aus welcher Ecke kommt die? Oder weißt du, was ich meine? Also das ist schon, ähm, also finde ich richtig, dass man es macht, aber ich finde es finde es krass,
0: dass es also, so, so weit, so also weit also gekommen ist. zwei Gedanken dazu. Zum einen finde ich das auch schlimm, dass es so ist und ich finde das eigentlich auch nicht ja, richtig, weil weil man ja sozusagen die Kunst schon unabhängig der Kunst an sich erstmal abverurteilt oder zumindest erstmal so ein so Stempel hm. auferlegt, äh, aufdrückt. Ja, hm. das ist jetzt quasi unter Beobachtung. Finde ich auch schlecht, aber das liegt in dem Sinne nicht an der Kunstform, äh, sondern das liegt ja an einigen Negativbeispielen, die es hm. in den letzten Jahren einfach gab. So ja. und ähm, Na, Es liegt ich, aber
1: auch daran, dass du dir jetzt hier keinen Shitstorm einhandeln willst im Sinne von... Ne, und, äh,
0: und, und, das ist, und das ist halt der Punkt. Also ich persönlich verstehe, wenn man als Privatperson sagt, es mir eigentlich scheißegal, ich höre das, weil ich es geil finde, aber ich als Person, die eine Reichweite hat, wo es zehntausende Leute sehen, ich werde einen Teufel tun und Werbung für Nazis machen. Hm. Also deswegen bin ich da einfach sehr cautious, möchte ich sagen. Ja, also das hat für mich jetzt von der Privatperson gar
1: nichts so sehr mit dem mit der Öffentlichkeitswirksamkeit zu tun oder so. Also Nein, ich, also
0: ich kann es jetzt, jetzt nicht einschätzen, wie ich wie ich damit umgehen würde, wenn es anders wäre sage ich jetzt mal. Also, also
1: ich, es ist bei mir so, ich, ich will dann, also da kann ich die Musik auch, ich kann das dann anerkennen, dass da großes musikalisches Talent ist, ne? Hm. Und das ist ähm, große Kunst oder irgendwie ist oder so, aber ich kann das dann trotzdem nicht gut finden. Und trotzdem widerstrebt das als jemand, der sie wie mir, ne? ich habe ja wirklich viele Jahre meines Lebens mit Kunstfreiheit auseinandergesetzt, trotzdem ertappe ich mich dabei, wie ich jemanden sozusagen einer Gesinnungsprüfung unterziehe. Und das ist eigentlich große Kunstfeindlichkeit. Hm. Ne? Und hm. trotzdem tue ich das und finde auch richtig, dass ich das mache, aber es ist ein Zwiespalt, den kann ich nicht auflösen für mich, aber, aber deshalb kann man ja mal wir sind ja wenigstens so weit, dass wir da drüber reden können und nicht totschweigen ne? aber ähm, es ist boah, bin ich oft in einem Zwiespalt für
0: mich, muss ich ganz ehrlich sagen Ja, also ich glaube, wir haben mittlerweile auch so ein bisschen die angenehme Position erreicht dass wir uns oftmals mit so unpopulären Meinungen äh, mit den Leuten angelegt haben, dass äh, dass wir da abgehärtet sind und deswegen dann auch ja. solche, solche Themen besprechen können. Ich finde es halt auch extrem schwierig. Das Problem ist, es deklassiert für mich einfach Kunst, wenn es ähm, aus, aus diesem politischen Anspruch entstanden ist. Weißt du, was ich meine? Die Frage ist ja, ähm, was, welches Ziel verfolgt der Künstler mit dieser Kunst? Hm. Und, wenn es, und wenn es eben, ich meine, es geht um den Ersten Weltkrieg und dann hast du ein Kriegsgesang auf eine Schlacht, die propagandistisch auf äh, erhöht ist, um den Kriegswillen der Deutschen anzufachen oder neu zu erfachen, entfachen, mhm. Äh, mhm. quasi relativ unreflektiert besungen. Mhm. Und da muss man dann erstmal überlegen, ist das jetzt tatsächlich ein historischer Bericht und beschäftigt sich einfach nur mit dem Fakt oder soll das sozusagen auch Einfach die Glorifizierung de, der deutschen Kriegskunst sein in dem Fall. Ja. ja gut, das ist ja die Frage, auf die, die es ja in der metal
1: seit Ewigkeiten gibt. Ne? Spätestens seit Auschwitz, The Meaning of Pain, Angel of Death und Slayer. Irgendwie ähm, ist das nun rein dokumentarisch oder ist das Verherrlichung? Was weiß ich, ne oder reine dumpfe Provokation? Irgendwie, also das ist ja die Diskussion, die ist glaube ich, so alt wie es wie es kontroverse äh, Metal Lyrics gibt ne auf jeden Fall also wo ich ihn natürlich immer zusammenzucke hm. bei diesem ersten Weltkrieg es ist natürlich auch ein ideologischer Rückzugsraum ne weil viele Leute na natürlich immer noch denken äh, Nazitum hat 1933 angefangen und ja, dass wir okay. da schon in in aller spätestens in Zwanziger Jahren richtig heiß unterwegs waren irgendwie damit und auch in, in dieser Zeit viel glorifiziert wird also, in der Nachkriegszeit, das, das ist ja so ein, so ein Ding. Na, wir singen ja gar nicht über die Nazi-Zeit. Das ist ja, das spielt ja in 20er Jahren. Bei uns ist ja alles Weimar Republik oder so, ne. Dass da, keine Ahnung, dass da die streikenden Arbeiter auch schon von Soldaten äh, mit, mit, mit Hakenkreuzhelmen zusammengeknüppelt und erschossen wurden oder so, ne. Das ist vielen Leuten gar nicht bewusst. Mhm. Wird ja in der Schule auch gar nicht mehr so vermittelt.
0: Mhm. Nee, ja, vor allen Dingen ist es halt eine Möglichkeit, diesen, den Nationalismus halt, ähm unverfroren aufleben zu lassen, hm, so, und ja, zwar nicht den Nationalismus ja. im Hinblick auf, auf die demokratische die Republik sozusagen, sondern eben auf dieses diese Monarchie so und hm. dieser also dieser dieser Staat, der sich allein auf der sich sozusagen durch das Blut hm. äh, legitimiert und nicht durch das Recht. Ja, also aber
1: ganz im Ernst, also wenn ich jetzt so rein von der Glorifizierung her, ne also zu Weltkriegszeiten Hindenburg oder Wilhelm II., dieser Tatterkreis und dieser militärisch-strategisch-politische Nichtskönner, dieses Großmaul Wilhelm II., irgendwie das zu
0: glorifizieren, finde ich irgendwie eher,
1: das würde mich eher abstoßen.
0: Tja, weil wir weil ja wir natürlich auch historische Quellen kennen und uns damit auseinandergesetzt haben und uns ein Urteil gefällt haben, so mhm. ne? und wenn man halt einfach äh, zu einem anderen Urteil gekommen ist, dann und es anders sieht. Mhm. Damals naja. hat man Wilhelm den Zweiten im deutschen Volk vielleicht auch nicht ganz ernst genommen, aber es hat ja einfach gereicht. So.
1: der greise Kaiser, der weiße Kaiser und der scheiße Kaiser. Ne? Und, der Scheiße, Kaiser war im Gegensatz zu seinen beiden Vorgängern, das war Wilhelm II., der ja darüber hinaus auch fahnflüchtig war. Mhm. Also, ähm, so viel dazu. Dabei ist es gar nicht so schön in Spa. <lacht> <lacht> Nö, nee, aber, hm, weiß nicht, im Niederlanden scheint es ja dann ganz gut gefallen zu haben bei seinem.
0: Ja, kam ja seiner, nicht mehr weg, ne? Das bei, <lacht> bei seiner
1: Verwandtschaft. Naja. Nee, aber, ähm, ja, also das ist schon, das ist trotzdem, aber ich verstehe den Impuls, sich künstlerisch mit dieser Zeit auseinanderzusetzen, weil es ist eine wahnsinnig spannende Zeit. Ja, absolut. Absolut. Und über die auch noch künstlerisch nicht so viel erzählt wurde. Ne? Also Erster Weltkrieg schon so ein bisschen, aber ähm, das ist halt so ein bisschen Mode geworden, ähm, sieht man ja auch an Sabaton und Co., aber ähm, weil Zweiter Weltkrieg ja wirklich kaum noch jemand hören kann. Aber äh, so Weimar Republik, ähm, was da in Deutschland los war. Mhm. Ja, das stimmt, ist schon das krasse ist krasse Scheiße. Ist das kann so man
0: sich wirklich nicht vorstellen. Ne? Das ist tatsächlich also, ein ziemlich blinder Fleck zumindest, was, was musikalische Themen angeht so.
1: Hm, hm, hm. Ja, also glaub, auch, auch rein rein kulturgeschichtlich, ne, was da vor Bewegungen en, en entstanden sind und also das ist ja schon.
0: Nee, also ich, ich ich klammer jetzt mal so diesen ganzen diese ganzen ähm, äh, Roaring Twenties als als Kulturphänomen klammer ich jetzt mal aus. Also ich würde hm. jetzt den Rest so betrachten. Da das natürlich, dass das verarbeitet und äh, und Ewigkeiten immer wieder durchgenudelt wird. Das ist klar, mhm. aber das drumherum, das was nicht Eskapismus zu der Zeit war. Ja gut, also jetzt über, ja gut Babylon Berlin, fast das ja beides ganz
1: gute Auge, glaube ich, die Umwälzung und den Spaß, den man da hatte. Aber jetzt rein politisch ist es schon, glaube ich, eine krasse Zeit gewesen, wo keiner eine Ahnung hatte, in welche Richtung es gehen wird. Weiß ich mhm. nicht, weil ich glaube ich gern so mal der Herr der geschichtlichen Zeiten, der da so hinter die Räder blicken könnte und gucken, welche, welche dunklen Mächte sich da die Oberhand ähm, verschafft haben, wie dann die Industrie das dann doch noch in, in ihre Richtung gedreht hat äh, und eine Oktoberrevolution in Deutschland abgewandt hat nach russischem Vorbild.
0: Also war, war das denn so... Nah dran ich,
1: wie gesagt ich weiß es nicht wie nah es dran war also weil, weil das Gefühl
0: hatte ich nämlich aus dem was ich im, im geschichtsunterricht gelernt habe nicht Naja, also es wurde ja
1: schon räte ausgerufen und was weiß ich und ähm, und jetzt rein was auf der Straße ja, aber die, die los sind war. ja relativ
0: schnell niedergeknüppelt worden die hatten ja alle also realistisch keine Chance. Ja du
1: das ist ein, eine, eine völlige Umpolung, auch 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 gewesen auch wenn du wenn du siehst wie wie da manche ähm, wie da manche SPD Abgeordnete oder SPD Politiker gehandelt haben oder so ne mhm. da äh, denkt man das sind kaisertreue Erzkonservative Arschlöcher und nicht irgendwelche linken Revoluzzer gewesen oder so oder auch wie die Kommunisten sich uneins waren und äh, Abspaltung von der SPD und was an der Arbeiterschaft los war oder so also Kräfteverhältnis, ich glaube, das kann man heute gar nicht mehr alles so richtig einschätzen. Ne? Man weiß zwar Karl genau. oder Ro Rosa Luxemburg oder was weiß ich, aber das meine ich damit ähm, aus heutiger Sicht wahrscheinlich unmöglich. Ne? Aber wenn man da mal einen objektiven Einblick hätte, mhm. wie wirklich Kräfteverteilung und Entwicklung Chancen waren und so, also das würde mich wahnsinnig interessieren
0: zu ich, der ich, Zeit. Ich also. finde es find's, ähm, so befremdlich, wenn man überlegt, wie, wie krass damals die Positionen waren, hm. also wie wenig Gemäßigkeit es eigentlich gab in dieser Zeit. Absolut, also wie ich
1: vorhin schon gesagt habe, hier Gustav Noske zum Beispiel, so SPD-Blut-Noske genannt, der da in Kiel bei Matrosenaufstand auch gewirkt hat und so, hm. also da, da, das sind Figuren, das, das wird es heute über, überhaupt irgendwie nicht mehr geben. Und da ging es dann sofort um Mord und Totschlag. Ne? Ja. Und das kann man sich in, in Deutschland heutzutage überhaupt nicht mehr überhaupt vorstellen. Nicht. Ne? Mhm. Und deshalb deine Frage, wie nah dran das an dem Kippen in die linke Richtung war. Ich weiß nicht, also wenn man dazu gegriffen hat, eine, eine behinderte Frau einfach kaltblütig zu erschießen wie Rosa Luxemburg. Weiß ich nicht, wenn man dann schon zu solchen Mitteln greift. Das ist ja selbst bei House of Cards äh, die ganz obere Kante von Intrigantentum. Ne? Mhm.
0: Ja, aber in einer Zeit, in der sich ganze Kompan bewaffnete Kompanien mitten auf der Straße äh, Gefechte liefern. Ja, komplett. Da ist, da, also, ist ja. da ist ja, da ist ja das eigentlich nur noch so eine Randnotiz. Naja, also das ist ähm, also das müsstet
1: ja auch mal, auch, mal, auch mal vorstellen, ne? Auch diese Weil diese, Ich meine, äh, Walter,
0: Walter Rathenau ist ja auch vor hundert Jahren jetzt genau ermordet worden, ne? Ist, ist das ja so? 1922, ja, ja. Kann sein. Ja, aber das ist
1: ja, komplett andere Zeiten. ne Also wenn du da auch, auch siehst, die, die Märzgefallenen, die sich dann später dem Putschisten da in den in, in Weg, in Weg gestellt haben und so weiter, da sind streikende Arbeiter gewesen, die haben gewusst, auf die wird geschossen, ne? Mhm. Also das war jetzt nicht wie hier so ein so ein Montagsspaziergang irgendwie, dem man da einen revolutionären Anstrich geben will, wo man weiß, okay, der Polizist kriegt ein Disziplinarverfahren, wenn er mich ein bisschen zu hart anfasst, ja. ähm, sondern da ist man einfach niedergeschossen worden, punkt und das, äh, in, das, in Landwehrkanal ja. geschmissen
0: und, und fertig. Das denke ja? ich mir halt auch so. Wie können die? Wie können die es überhaupt wagen? Wie geschichtsvergessen kann man sein, dass hm. irgendwie als als also mit einer revolutionären, mutigen Tat irgendwie in Verbindung zu bringen. Ja, ne,
1: das ist das ist Kuschelrevolutionismus. Ja. Das, ne? das sind, dass der beste Beweis für eine Demokratie ist, dass die Montags die große Fresse haben können. Genau, ne? das ist der beste Beweis für das, was die eigentlich abstreiten. Und ähm, das ist sozusagen die Restdemokratie, die wir noch haben. Die selbst von denen, von denen noch geleugnet wird. Also, wenn man da wirklich Berichte hört, Alfred Neumann, ein alter Politbüroabgeordneter, Politbüromitglied in der DDR, das war so ein alter. DDR-Frontkämpfer, der hat äh, immer berichtet, so in, in, in 30er Jahren, Anfang der 30er Jahre, was da auf der Straße los war, wie die sich mit der SA geprügelt haben, diese ganzen linken Frontkämpfer, die waren ja damals auch so in Turnvereinen Turnverein. Äh, mhm. ähm organisiert, ne, damit sie mit so äh, unbeaufsichtigt irgendwie Kraftsport und Kampfsportausbildung, was weiß ich, machen konnten oder so, ne, da es wirklich so äh, Sachen, da ist überliefert. Ähm, also da hat er zum Beispiel hat konnte dir wirklich erklären, wie man einen Polizistenpferd mit zwei Leuten einfach umkippen kann, so, dass da <lacht> schön auf die Fresse fällt und und solche Sachen. Und die haben da wirklich sich sich mit Knüppeln totgeschlagen, ne? Also mhm. anders kann man das nicht, kann man das nicht bezeichnen. Und also, pff, der Typ war ja auch zwei Meter groß oder so, da war ja auch im Olympiakader als Zehnkämpfer irgendwie, hat natürlich nicht teilgenommen <lacht> bei <lacht> den Olympischen Spielen. Also krasse Zeiten und das vergisst man immer irgendwie so ein bisschen, wenn man da heute so von Revolution redet hier in unseren breiten Graten was da los ist, ne? also das gibt es ja auch noch in anderen Ländern der Welt, wo da Leute wirklich auf der Straße totgeschlagen werden für das, was sie glauben. Ne?
0: Dass wir uns diesen Luxus überhaupt leisten können. Ja, absolut,
1: absolut und man ist sich dessen eben nicht bewusst. Man ist sich dessen eben nicht bewusst, das ist ja das, das Traurige und dass Frieden halt so langweilig ist. Im Frieden erzählt so viel, also gerade im Metal, die Kunst, ist ja bei mir auch so irgendwie, erzählt so viel vom Krieg. Ne, mhm. Eigentlich
0: müsste man den Frieden würdigen. Ja, das kommt dann nach dem Krieg. Ja, ja. Das dann, dann schaut dann ihr die, die Kunst... Heimatfilme nach dem Zweiten Weltkrieg an. So. Absolut. Ja, ist ja auch, auch, auch in der,
1: was weiß ich, in, in Deutschland, da sollte ja die Kunst auch die Leute erstmal entnazifizieren. Da haben sie mhm. dann wieder... Wieder Goethe und Schiller aus der Gruft geholt, die gute deutsche Kultur, <lacht> die dann äh, scheinbar Nazi-frei war, Dabei sind die natürlich auch missbraucht worden im Dritten Reich. Also das ist schon interessanter Exkurs, wenn man das mal so nachvollziehen will, war ja natürlich jetzt auch ein paar Fortschritt.
0: Ja, wir sind jetzt ja äh, von also krass, von Laufschuhen, von Laufschuhen äh, zu genagelten SA-Stiefeln. Genau. Ja, guck mal, das ist ja, das ist äh, der Kreis, den wir schließen. Naja, ja, absolut. Aber war
1: interessant heute, finde ich. Ich danke Nö, dir. wirklich,
0: wirklich. Also wieder mal sehr spannend und ähm, immer wieder eine Freude zu sehen, wie man thematisch einfach völlig abgleitet. Totales Abgleiten.
1: Der Titel wird irgendwas mit Schuh haben. Ich bin
0: mir sicher. Ja. Tja, dann hoffen wir nur, dass wir uns jetzt relativ schnell mal wiedersehen. Ja,
1: das wie in jeder Podcast-Folge
0: möchte ich dir versichern, dass das jetzt wieder mehr auf Regelmäßigkeit beruhen wird. Dann werde ich dir, wie in jeder Podcast-Folge, wo du sagst, nicht glauben. Und äh, <lacht> ja, verabschiede mich äh, von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen bis zum nächsten Mal, wann auch immer das sein soll. Tschüss.
1: Macht's gut, Leute. Tschüss. Und lauft alle rund.
0: Yo yo Kids checkt mal das Internet